0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Podcast-Folge unseres Podcasts, das Geheimnis großartiger Events. Mit mir Heinrich und heute unserem Spezialgast, dem David von der Schotterke. Hallo David.
1: Hi, grüß dich.
0: Hi David. Vielleicht fangen wir direkt an, dürzen wir uns direkt rein. Das Thema ist ja heute mal so der alltägliche Arbeitswahnsinn eines Eventplaners. Ich meine, ich bin jetzt relativ kurz noch dabei in dieser ganzen Branche, aber es hört sich für mich verrückt an. Weil so viel immer los ist und wir haben es ja auch in der Folge schon äh, mit der Dorin mal gehört. Erzähl uns doch mal ein bisschen, wer du bist und was du so jobmäßig machst und wieso du als Eventplaner wohl einen ziemlich aufregenden Alltag so hast, David.
1: Ja, ich bin der David und ich arbeite bei der Sch AG. Das ist ähm, ja, ein, ein Industrieunternehmen, ein, ein Spezialklasshersteller, also alles sehr, sehr stark auf Forschung ausgerichtet, ähm, sehr industrielike. Und bin da aber im kreativen ähm, Marketing-Team. Also wir haben auf Corporate-Ebene, also zuständig für die übergeordnete Brand sozusagen, haben wir unsere Marketing- and Communications-Abteilung. Und da haben wir eben die, ja wie soll man sagen, die Ehre, ein kleines Event-Team zu haben. Ähm, also wir sind insgesamt im Corporate-Marketing-Team so 40 Personen und davon genau sind so dreieinhalb im Moment eine Kollegin ist noch in Elternzeit gerade sind aber abgestellt für Events und arbeiten aber ganz ja integriert zusammen mit allen Marketingdisziplinen um da halt auf der Corporate Ebene die die Marke zu stärken zu bilden und einen bunten und schönen und zielführenden Marketingmix irgendwie hinzubekommen und ja das ist bei uns natürlich ganz spannend irgendwie so ja man kennt viele Eventagenturen bei uns ist das alles ein bisschen Anders, weil eben die Kundenstruktur auch ganz anders ist mit äh, vielen Forschern, vielen kreativen Köpfen in der Materie, Glas drin, ähm, viele verschiedene Business-Units. Wir haben ähm, sieben Business-Units an der Zahl mit über, ähm, ich glaube, letztens habe ich gelesen, die Zahl 13.000 Produkten, also unfassbar großes Portfolio. Und ähm, da ist es natürlich ja, immer wieder herausfordernd, da auch verschiedene ähm, Formate zu finden, um Leute zusammenzubringen etc. Und zu verstehen sind wir eigentlich als ähm, so eine Art kleine Inhouse-Agentur, Inhouse-Event-Agentur. Ähm, das heißt, bei uns kommt alles an Eventformat auf den Tisch, was es so gibt, von Mitarbeiterveranstaltungen, Teambuilding-Maßnahmen ähm, kleinerer Kategorie bis hin zu großen Management-Konferenzen, ähm, unsere Annual Corporate Conference. Ähm, da sprechen wir dann international über 250 bis 300 Teilnehmern. Ähm, da ist wirklich alles alles dabei. Alle zwei Jahre feiern wir unser großes ähm, Mitarbeiterfest deutschlandweit und am Standort Mainz äh, mit 9.000 Besuchern. Ähm, das ist so das, das größte, was wir stemmen. Und da kann man sich schon vorstellen, ähm, ist viel zu tun und ähm, die die Aufgabenstellungen sind halt sind halt ganz unterschiedliche. Und das macht, glaube ich, den den Bereich auch so spannend. Ähm, und genau immer die die Kreativität mit mit den Zielen zu verbinden und da das, das passende Format zu bilden. Ähm, das, das ist eine spannende Herausforderung und äh, da bin ich froh, in dem Bereich tätig zu sein.
0: Hört sich unglaublich breit an. Das Was stimmt. ich mir an die Frage stelle, <lacht> ja, genau richtig, wie, wie, wie ich mir an die Frage stelle, wie sah so der alltägliche Arbeitswahnsinn bei euch denn in letzter Zeit so aus? Mhm. Ich meine, das ist ja gerade eine unglaublich spannende Zeit.
1: Definitiv. Ähm, also der der Arbeitswahnsinn war schon immer wahnsinnig und äh, jetzt kommt quasi noch ein Aspekt dazu. <lacht> nee, das ist ganz einfach. Wir sind, hatte ich ja gesagt, diese dreieinhalb Personen, die die stemmen im Jahr so zwischen 70 und 80 Events. Ähm, da ist natürlich schon die Pipeline immer immer stark gefüllt und jetzt kamen wir in den Wahnsinn rein, dass man erstmal natürlich unter der der aktuellen Situation ähm, in ein Loch gefallen ist. Das heißt, viele ja, viel Unsicherheit. Viele Formate wurden kurzfristig gecancelt oder auch äh, langfristig ähm, Formate, große Formate, die man jetzt schon geplant hat, die in einem Jahr ähm, realisiert geworden werden, die die wurden quasi abgesagt und wir hatten so eine richtige, ja, es war wie so eine kurzzeitige Schockstarre, in die man da verfallen ist und ähm, auch so eine Art Neusortierung, wie man sich da neu gefunden hat. Und das war für uns irgendwie ganz, ganz spannend zu sehen. Ähm, war auch äh, spannend für das Team, sich dann in dieser Situation zu finden und ähm, plötzlich ja auch nach Alternativen suchen zu müssen. Ne? Also so Stichwort Digitalisierung, da hat man ja gerade viel. Das wurde immer schon auch nebenbei ähm, auch strategisch betrachtet, wurde geschaut, was heißt es für die Branche. Ähm, aber so wahnsinnig disruptiv wie wir das gerade erleben, <lacht> so also hätte sich dann keiner vorgestellt. Und äh, ich glaube, darin liegt so ein bisschen der der Hauptwahnsinn, dass wir auch gerade für uns so ähm, ja ganz kurzfristig ganz neue Formate denken müssen, ähm, sei es in Webinaren, sei es ähm, Product-Launches live zu übertragen in die Welt raus, ähm, das ist, ja, also man hatte selten so, so große Herausforderungen, die man, die man da meistern musste, ja.
0: Was habt ihr da das so für Pläne, wie, wie geht ihr damit um und stellt ihr auch auf virtuelle Sachen dann um oder wie macht ihr das?
1: Mhm, definitiv. Ähm, das ist super, weil wir, wir nutzen ja Sevent und ähm, da haben wir so eine so eine Grundstruktur. Also wir sind äh, langjähriger Cvent-Kunde. Ich glaube seit 2014. Genau,
0: genau. das wäre meine nächste Frage gewesen. Ah, sorry. Alles, <lacht> das ist alles doch witzig. Da greife ich, greif ich vor. Ist doch gut, ist doch klasse, großartig.
1: Ja. Nee, und ähm, da haben wir quasi so eine so eine Grundstruktur schon gehabt, was ähm, das Thema Teilnehmermanagement angeht. Haben quasi darüber unsere, man spricht ja fachmännisch von der, von der Attendee Journey, heute neudeutsch, ähm, haben quasi den den Teilnehmer von der Einladung über das Event bis zur, zur Post-Communication quasi immer geleitet mit digitalen, ähm, ja mit einer digitalen Infrastruktur. Und jetzt sind wir im Prinzip hingegangen oder da sind wir gerade dabei und ähm, ersetzen dieses. Dieses On-Site, was wir dazwischen hatten, also ich bekomme eine An Einladung, dann treffe ich mich auf einem Event und dann kommt danach eine Kommunikation. Dieses, ich treffe mich auf dem Event, wird quasi einmal gemünzt auf den virtuellen Raum. Das heißt, wir nutzen komplett die sevent struktur leiden, leiden, le ähm, sorry, laden weiterhin ein, ähm, nutzen da quasi auch Social-Media-Kampagnen, ähm, um beispielsweise Webinare öffentlich anzuwerben und dann locken wir die Kunden auf eine auf eine Webinarreihe. Und ähm, das, da wird quasi eine bestehende Struktur genutzt und wir münzen im Prinzip dieses Live-Event einfach ähm, um auf ein virtuelles Event. Und damit fahren wir ganz gut. Ähm, da gibt es natürlich jetzt noch viele ja, gibt's noch viele strategische Fragestellungen, wo wir dann später mal auch als Team uns, uns positionieren wollen. Ähm, aber das ist so ein bisschen der Weg.
0: Krass. Darf ich mal fragen, jetzt, du hast das Thema schon angesprochen, in so einer Phase mhm. muss man sich ja neu strukturieren, neu ordnen. Wie seid ihr damals überhaupt auf c gekommen?
1: Wir sind damals auf c gekommen. Das war eigentlich so der Anreiz damals. Ähm, da ging es mit der Nachhaltigkeit so ein, bisschen, so ein bisschen los. Und da hat man gesagt, es ähm, war eigentlich der Aufhänger. Ähm, warum? Ja, es war noch sehr viel Listen sozusagen. Und man hat gesagt, eigentlich doch, doch äh, Paypal das funktionieren und da kamen wir auf die Idee zu gucken, ähm, was gibt es denn da für Möglichkeiten und wie wie machen wir natürlich auch den den kompletten Prozess einfacher von dem, von dem Registrierungsmanagement, weil wir hatten natürlich viel, wie man es kennt, Excel-Listen etc., ähm, da hat jede wenn ich jetzt einen internen Kunden hatte, der hatte dann seine seine Excel-Liste, die dann quasi nochmal für seine Bedürfnisse angepasst hat. Ähm, wir hatten unsere, irgendwie hat das nicht gematcht, das war sehr fehleranfällig und ähm, das ist natürlich durch so einen Registrierungsprozess mit Sevent alles durch äh, geordnete Reports sehr schnell, sehr zeiteffizient irgendwie ähm, auf den Punkt zu bringen und ich habe den Vorteil, dass ich halt äh, gerade on-site, das war damals so ein bisschen der Grund, warum wir da die Recherche begonnen haben, ähm, eine Event-App, dass ich die nutzen kann und äh, somit quasi überhaupt kein Papier mehr brauche. Also das war so der der eigentliche Anreiz damals, ähm, gepaart mit diesem, wie mache ich den, den Registrierungsprozess einfacher, ähm, dass ich überlege, wie kriege ich denn auch den den Teilnehmer auf der Veranstaltung quasi gut informiert, ohne Papier, ohne dass ich Agenda ausdrucken muss etc., dass ich dann noch irgendwie fünfmal anpassen muss und wieder ausdrucken muss. Ähm, und da war quasi ähm, die, die App von Event, äh, was hier bei CrowdCompass läuft, war so der Aufhänger und dann kam viel dazu. Mittlerweile nutzen wir dann einen bunten Strauß ähm, an Möglichkeiten, was uns Cvent zur Verfügung stellt, inklusive On-Site-Tracking beispielsweise, dass wir ähm, über Cvent unsere, unsere Name-Badges ausdrucken mit QR-Code, ähm, was wir dann On-Site quasi auch abscannen können und somit sehen können, wer hat sich denn bei welcher Station rum, umgetrieben und ähm, war der Inhalt, den wir, den wir präsentiert haben, ähm, ist der auf Zuspruch gestoßen oder nicht. Und äh, ja, das hat sich sehr dynamisch entwickelt, so
0: über die letzten Jahre,
1: wenn ich, ich gerade dran
0: denke. <lacht> Finde ich unglaublich spannend. Und ich meine, du, du hast dir eine unglaublich breite Front jetzt mal gegeben, was so die Möglichkeiten gibt. Was glaubst du, mhm. hat sich denn so dank Event-Technologie so am meisten geändert? Also, was sind so die größten Veränderungen? Positiv und auch ich glaub, negativ? Veränderungen.
1: Ja, ähm, da muss man immer vorsichtig sein, weil der erste Impuls ist. Äh Durchaus nur positiv. <lacht> es ist, tatsächlich ist es sehr positiv, und zwar dahingehend, dass wir uns als Eventplaner viel besser auf die Sache konzentrieren können. Ähm, uns werden quasi die die administrativen Tätigkeiten ziemlich stark abgenommen. Das heißt, ich habe klare Prozesse, klare Strukturen. Ich kann ähm, Teilnehmer ganz einfach über vorstrukturierte E-Mails mit einem ähm, Event Branding kann ich die ansprechen, habe direkt eine Auswertung drüber, welche Einladung steht noch aus, welche E-Mail kam nicht durch, äh, wo muss ich vielleicht nochmal nachfassen, ähm, leitet den dann auch auf eine Event-Website, wo er direkt alle, alle Informationen über das Event bekommt, inklusive Registrierungsprozess. Das ist schon sehr, sehr gut dahingehend, dass wir ähm, eigentlich Events ganz anders angehen können und uns vielmehr um die strategische Ausrichtung, was bei uns sehr wichtig ist, kümmern können und ähm, den daraus entstehenden Inhalt, das heißt wirklich, ja, das ganze zielbezogen auch umzusetzen. Und da hilft uns Event-Technologie, glaube ich, das ist so der, der Hauptpunkt, dass es uns hilft, uns auf die eigentliche Sache zu konzentrieren und aber auch für den Teilnehmer einfach die, die Kommunikation von A bis Z auf eine sehr einheitliche Art und Weise. Das heißt, ich werde als Teilnehmer... Von, von der ersten Einladung von dem ersten Kontakt oder sei es ähm, ein Social Media Post auf eine Seite geleitet und habe ein, ein schönes gebrandetes ähm, Image von der von der Veranstaltung. und das zieht sich halt durch und wirkt sehr, sehr professionell und ähm, geht auch für uns in der, in der Anwendung sehr, sehr sehr sehr, schnell. Wir, wir nutzen beispielsweise Flex Events ähm, bei Event also in, im Backend ähm, dem einen oder anderen wird was sagen. Flex ist ja quasi so die Möglichkeit, Landingpages für Events sehr schnell aufzubauen. Wenn man so eine Struktur mal geschaffen hat, dann ist es für mich ein einfaches, das zu kopieren. Ich kann bestehende Events kopieren. Wenn ich sehe, einen Geschäftsbereich, mit dem habe ich ein super Event gemacht, das könnte vielleicht auch für einen anderen Geschäftsbereich relevant sein, dann kopiere ich das einfach, passe den Content an und habe sehr, sehr zeiteffizient und damit auch kosteneffizient quasi eine Eventplattform gebildet. Also das ist... Für uns wirklich, du merkst es ähm, echt, ja, so ein kleiner Paradigmenwechsel, wenn man so will, ähm, der sich da vollzogen hat, die letzte Zeit.
0: Okay, krass. Du hast ja schon gesagt, dass das viel verändert, auch im Alltag. Kann ich mal fragen, wie sich so ein alltäglicher Arbeitswahnsinn von einem er äh, Eventplaner, wie der aussieht? Also wie kann ich mir das wirklich vorstellen als ja. Tag für Tag, day also Daily Business? Weil ich meine, ich habe jetzt, ich hab, ich hab jetzt mit Leuten gesprochen, Die haben ja zum Beispiel unsere Mix-and-Meet-Kampagne, wo sich Eventplaner treffen mhm. und ein bisschen so über Gott und die Welt philosophieren, in Anführungszeichen, und halt ihre Challenges rausgeben. Ja. Und ich finde das spannend, weil es so viel ist, dass, dass man gar nicht so, man sieht nicht so oft nicht, was hinter den Kulissen passiert.
1: Ja, ich glaube, das ist auch die Hauptherausforderung, weil am Ende soll das Gegenüber auch nicht erfahren, was, <lacht> was hinten dran steht. <lacht> bei der Eventorganisation. Das ist ja, ähm, es wird erst dann kritisch, wenn wenn irgendwas schief läuft und dann sieht man meistens auch, äh, was so was so dahinter steht. Ähm, aber ja, ich glaube, dass das was den den Beruf so so chaotisch macht oder oder so wahnsinnig ist, ähm, die ständige Kommunikation mit Menschen tatsächlich. Ähm, warum ich auch glaube, dass äh, man spricht ja auch viel davon, dass ähm, ja, werden wir irgendwann abgelöst durch ähm, durch Roboter oder etc. Ähm, wenn man sich da die Auswertungen anschaut, ist es äh, durchaus so, dass gerade der Eventmanagement-Bereich ähm, sehr schwer zu ersetzen ist, was daran liegt, dass es eben mit mit menschlicher Interaktion zu tun hat und ähm, das macht es eben auch so wahnsinnig. Also wenn ich auf die Arbeit gehe morgens, ähm, dann dann bin ich durchgängig irgendwie am kommunizieren, sei es mit äh, meinen internen Kunden, sei es mit ähm, dem Event-Teilnehmer, der am Ende auf dem Event steht, ähm, sei es der Vorstand, der ähm, irgendwie das Konzept vorgestellt bekommen will. Und man ist durchgängig ähm, für jeden Ansprechpartner, was, was sehr spannend ist, was aber natürlich auch, äh, ja, in gewisser Weise wahnsinnig macht, <lacht> weil man ähm, so stark, äh, so stark da überall kommunizieren muss. Und ich glaube, ähm, ja, das, das, kann jeder Event-Planer nachvollziehen. Ähm, außen mag das vielleicht äh, nicht ganz so offensichtlich sein, aber tatsächlich äh, ist es so mit einer der Haus Hauptaspekte, würde ich sagen.
0: Okay, krass. Du hast es ja vorhin schon angesprochen. Was glaubst du, was so die größten, schwierigsten Herausforderungen sind? Ich meine, was wir bei SeaVent immer sehen und was uns am, meist, am wichtigsten ist, ist so, dass die Kundennähe und die Kundenorientierung das Wichtige ist. Weil letztlich jemandem was zu verkaufen, in Anführungszeichen, was er nicht braucht, hat keiner was davon. Was glaubst du, hm. was, was euch so am meisten im, im Auge Also, was für ein Stopp. <lacht> was <lacht> was ich am meisten ein Dorn im Auge ist? Ein Dorn im Auge? Ähm,
1: am meisten Dorn im Auge ist vielleicht Ja, teilweise, ähm, gerade wenn wir über das Thema Events sprechen, ähm werden Events gerade, glaube ich, im Unternehmenskontext nicht immer so sinnvoll eingesetzt als Marketinginstrument, wie das vielleicht ähm, der Fall sein könnte. <lacht> das heißt, ja, das, ähm, oft ist es so, also ich erlebe es in der Praxis, ähm, Events werden relativ selten dann doch strategisch angegangen. Das heißt, geguckt, wie, wie passt ein Event als Instrument in meinen Kommunikations äh, in meine Kommunikationskampagne rein, wo ist es das richtige Instrument? Es ist mehr so teilweise, dass man sagt, okay, ich habe hier noch ein Eisbudget und äh, lass da doch mal was Schönes machen. Oder es sind singuläre Ziele, die ich erreichen will, aber nicht nicht der Gesamtkontext. Und da ist mir so ein bisschen ein Dorn im Auge, ähm, dass, dass da so ein bisschen teilweise die, die Ernsthaftigkeit fehlt von dem eigentlich wichtigen Instrument. Das ist, äh, ist aber nur so ein Gefühl, das ist natürlich. Äh, von, von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Ähm, auch bei uns intern gibt es da große Unterschiede. Teilweise ist da sehr großes Wissen auch da. Ähm, aber manchmal kämpft man da tatsächlich gegen Fronten ähm, oder merkt, sobald man als Eventplaner irgendwie nach nach Zielen fragt, was was will denn der Kunde erreichen, dann wird es äh, manchmal erschreckend schnell dünn. <lacht> Und äh, da merkt man, dass, dass das Thema eigentlich äh, ja nicht immer so, so ganzheitlich strategisch angegangen wird. Das äh, fällt mir... Auf,
0: auf. Schade eigentlich. Also ich glaube, das, das ne? wäre ein unglaublicher ja. also so Riesenpotenzial. Ja. Genau, genau, ich meine, ja. man, sagt, man sagt ja nicht umsonst, 90 Prozent der Kommunikation sind nonverbal. Und ich glaube, jeder mhm. kennt das, wenn man so einen ganzen Tag irgendwo war und hat viel gemacht und viele Leute getroffen. Das ich finde das Gefühl ist wundervoll.
1: Ja, definitiv. Und es ist auch für ein Unternehmen... Wahnsinnig wichtig, gerade für uns auch. Wir sind, ähm, hatte ich ja gesagt, wie viele Produkte wir haben, ähm, sieben Geschäftsfelder. Das ist natürlich so, gerade in einem in einem forschungsgetriebenen Unternehmen, da gibt es sehr, sehr viel Wissen, sehr viel Synergien und ähm, die werden aber kaum gesehen. Das ist also so der, der Klassiker eigentlich. Das weiß jeder in der Theorie, aber in der Praxis äh, wird sich dann wenig drum gekümmert. Und da können halt gerade gerade Veranstaltungen, ähm, egal ob ob live oder virtuell, unfassbar gut als, als Plattform dienen, um die richtigen Leute auch zusammenzukriegen und ähm, dadurch eben auch Synergien aufzudecken und, und das Unternehmen wirklich voranzubringen. Und äh, ja, das ist, ist doch schon
0: so. <lacht> Was denkst du, wie sich in Zukunft so der, der Job eines Eventplaners verändern wird? Ich meine, vor allem jetzt die Krise hat ja gezeigt, mhm. dass das Umdenken wichtig ist. Viele gucken sich virtuelle Events an, Manche beharren darauf, dass es nur normale Events geben wird, Eventhybride also sind im Gespräch. Was glaubst du, wie sich so der Alltag verändern wird oder der Job allgemein? Ja,
1: ja. Ähm, also wir haben da tatsächlich, sind wir da gerade auch so ein bisschen in der, in der internen Positionierungsarbeit, äh, gucken, wie wir uns da ausrichten wollen und haben deswegen auch den Markt ganz gut ähm, oder ganz ordentlich gescannt und geguckt, was, was gibt es denn da für für Impulse, was denken so die Leute, was denken die Experten? Und unser Gefühl, nachdem wir, also A, aus unseren eigenen Erfahrungen und B, gespickt mit ähm, mit, mit Studien, ist jetzt zu viel gesagt, aber mit mit Artikeln, die man liest, ist ähm, definitiv, dass live nicht aussterben wird, weil es es gibt einfach ähm, eine Berechtigung für live. Das, das ist definitiv so. Leute zusammenzubringen, das hat einfach einen Effekt auch einen emotionalen Effekt, ähm, da kann virtuell nicht nicht rankommen in der Sicht. Ähm, aber dennoch wird digital natürlich, wir erleben es ja gerade, es ist natürlich, im Moment muss jeder auch digital virtuell anspringen. Ähm, wie das mal ist, wenn, wenn das rum ist, da denken wir schon, dass es sich einpendeln wird. Und zwar macht man jetzt sehr viele Erfahrungen im Thema ähm, digital und virtuell, tastet sich ran, wird so ein bisschen, ähm, weil man es auch muss, ähm, ja einfach mit den mit den Formaten vertraut und wir glauben dass es sich danach einpendeln wird das heißt Live hat durchaus danach seine Berechtigung man kennt aber auch digital und virtuell und weiß die Vorzüge und ähm, deswegen glauben wir dass man danach eben sehr viel effizienzgetriebener schauen wird welches Format nutze ich denn ähm, wie und das immer ausgehend von einem Ziel das heißt ich gucke mir an was für ein Ziel will ich zu will ich erreichen ähm, und dann weiß ich als Eventplaner sehr genau, okay, das Ziel kann ich am, am effizientesten, am günstigsten mit einem Digitalformat ähm, erreichen oder ich brauche eben live. Und ähm, wir haben das jetzt intern mal definiert als ähm, Efficiency-Driven-Event-Mix, dass man quasi immer vom Ziel ausgeht und ähm, das dann quasi formt und spickt mit Formaten, die, die eben zielgericht, zielgerecht ähm, ja, abzielen. und ähm, das Ziel damit
0: erreichen. Richtig, richtig schön formuliert, David. Jetzt habe ich eine letzte Frage, die ich wichtig bin, weil wir kommen schon zum Ende.
1: Jawohl.
0: Erzähl mir mal von deiner verrücktesten Geschichte als Eventplaner. Ich meine, so ein Podcast lebt ja davon, dass er natürlich ist, dass er ein bisschen Humor hat, dass er ein bisschen so aus der, aus der Box auch heraus ist. Was ist so die verrückteste Geschichte? Das ist eine gute Frage. Dankeschön. <lacht>
1: es ist immer verrückt. Da könnte ich jetzt Anekdoten erzählen. Also
0: Vielleicht auch bei einem Bier. Von, ja, genau. Ja,
1: das fängt an bei, eine Veranstaltung wird, wird abgeblasen, weil irgendwie der Hesatz so stark war und plötzlich hat man einen Löchzug von der, von der Feuerwehr vor der Tür Was? stehen und man muss evakuieren. Bis hin zu, ähm, letztes Jahr hatten wir eine Großveranstaltung auch in, in China. Das war auch ganz spannend zu sehen. Also das ist halt komplett anderes Arbeiten, da waren wir in Shanghai und äh, da, da ticken die Uhren halt nur mal anders ne? und da bist du die Wochen vorher, das war so mit das verrückteste, die verrückteste Phase, die ich, die ich nicht gemacht habe als Eventplaner, ähm, da, da bist du quasi 24-7 nur noch im Projekt, also du bist ja ohnehin schon viel im Projekt, aber da ist es wirklich nur noch und du kommunizierst auch primär über, über Handy, ähm, was bei uns WhatsApp ist, vielleicht kennst du der ein oder andere, in China ist das WeChat. Nur WeChat ist noch viel mehr, mit WeChat kann man im Prinzip sein ähm, sein Leben gestalten in China. Und da haben wir über das chinesische WhatsApp, haben wir dann Dienstleisterverträge zugeschickt bekommen. Ähm, Samstagnachts, sonntags und äh, da bist du als Europäer dann immer hinterher und musst irgendwie deine, deine Einkaufsabteilung, musst du dann... Äh, Natürlich die Interessen vertreten, muss sagen, hier, lieber chinesische Supplier, ich brauche das Ganze nochmal als PDF <lacht> und äh, erstmal den offiziellen Weg gehen. Und äh, das, das war schon kulturell äh, ein Schock, muss man sagen, äh, ein positiver Schock, weil auch vieles viel, viel schneller geht, ähm, viel, viel effizienter. Aber natürlich ist auch nicht das immer die richtige Waffe. Aber das war so ähm, mit was, was sehr Wahnsinniges, was wir da erlebt haben in, in Shanghai. Und das zeigt auch wieder die, den schönen Aspekt der, der Kultur, was auch noch ein ja einfach was Tolles ist ähm, an dem Beruf, dass man so viel rumkommt, so viele Menschen kennenlernt und mit so vielen Kulturen auch in, in Kontakt kommt. Ähm, genau, aber das ist wirklich, das ist, ähm, jedes, jedes Projekt hat seine Eigenart und äh, seine Special Happelings sozusagen. Und äh, da könnten wir jetzt viel viel, viel erzählen.
0: <lacht> Fairer Punkt. David, ich bin dir unglaublich dankbar für deine Zeit. Also das, ich schätze das ja, das gibt es nicht selbstverständlich. Mir wäre es natürlich lieber gewesen, wenn man es persönlich getroffen hätte, aber über Zoom ging es auch relativ gut. Von daher. Ja. Vielleicht noch kurz zu Sevent. Ähm, es kommt natürlich jede mhm. Woche eine Folge von dem Podcast raus und wir haben auch ein ziemlich cooles Format gerade das Mixed and -Meet format wo man sich einmal im Monat trifft, ganz unverbindlich so am Nachmittag, am späten Nachmittag und ein bisschen so philosophiert, wo sich Eventplaner wie David auch treffen, um über Gott und die Welt zu reden und über Challenges zu quatschen. Das heißt, für unsere Zuhörer, wenn es interessant ist, wir verlinken das Ganze. Und sonst, ähm, folgt uns einfach, abonniert uns, Kommentare sind herzlich gerne gesehen, worüber ich mich auch sehr freuen würde. Wir ein paar Ideen und Anregungen also nicht, dass wir keine hätten, aber ich glaube, es wäre ziemlich cool, noch weitere zu haben, Und weil wir auf euch eingehen wollen. In, in dem Sinne, danke dir, David, herzlich danken für die Zeit. Sehr, sehr gerne. Und bleib gesund, bitte. Das Gleiche. Bis dahin. Macht's gut. Ciao.